1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب التبكير إلى جمعة آه المقصود من ذلك كون الإنسان ياتي الى الجمعه مبكرا ويستعد للصلاه ويتهيا لها في وقت مبكر فياتي الى المسجد ويصلي ما شاء الله ان يصلي ثم يجلس يقرا القران ويذكر الله عز وجل حتى يدخل الخطيب وتبدا الخطبه وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاهم إذا جاءوا إلى المسجد يصلون ما أرادوا أن يصلوا ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة ثم يجلسون ولا يقومون إلا للصلاة يجلسون يقرأون القرآن ويذكرون الله عز وجل وإذا أقيمت الصلاة قاموا فالتبكير إلى الجمعة كان شأن الصحابة رضي الله عنهم وغراهم ولهذا جاء انهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون يوم الجمعة الا بعد الظهر بعد الجمعة. ما كانوا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الجمعة. لان في غير يوم الجمعة كانوا يقيلون ويتغدون قبل الظهر. قبل الظهر. ولكنه يوم الجمعة من اجل تذكيرهم وذهابهم الى المسجد واشتغالهم بالصلاة وبالذكر وقراءة القرآن لا يحصل منهم ذلك الذي يحصل منهم في كل يوم إلا بعد الصلاة. ما كنا نقول ولا نتغدى الا بعد الجمعة لانهم يعني يبكرون ويذهبون مبكرين فقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة يوم, الج... يوم الجمعة في غسل الجنابة يعني مثل غسل الجنابة اغتسل مثل غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فمن راح في الساعة الأولى فكانما قرب بدنه. وهي الناقة. وهي سواء كان ذكرا أو أنثى من الإبل. ومن راح في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا أقرا. ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة. ثم إذا دخل الإمام وجلس على المنبر، جلس الملائكة يعني يستمعون الذكر الذي يحصل في الخطبة من الخطيب، ومعنى ذلك أن الملائكة تكتب هؤلاء الذين يأتون إلى الصلاة متفاوتين، وبينهم الفرق الشاسع والبون الشاسع فمن كان مبكراً مثل الذي تقرب إلى الله عز وجل ببدنه ومن راح في الساعة الخامسة فمثل الذي تقرب ببيضة أو تصدق ببيضة وفرق شاسع ما بين البدنة والبيضة وهذا يدل على فضل التبكير إلى المساجد يوم الجمعة التبكير إلى المساجد يوم الجمعة للاشتغال بذكر الله ولهذا جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة حتى لا يكون شاغلا للناس عن القراءة عن الصلاة والقراءة والذكر والاستعداد للخطبة والاستعداد للخطبة لأن ذلك الوقت وقت صلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى والاستعداد للخطبة فجاءت السنة في في إلى الجمعة وبيان التفاوت الكبير والعظيم. بين من ياتي مبكرا ومن ياتي متاخرا ومعلوم ان الساعات هذه التي جاءت في الحديث هي مقادير زمنيه مقادير زمنيه قد تتفاوت في الطول والقصر على حسب طول النهار وقصره وفي الغالب ان هذا الذي يكون من هذا هذا التوزيع والتصنيف انه يكون بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس يعني فيكون في التفاوت في هذه المسافه ولهذا كما اشرت الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوا يوم الجمعه يقيلون ولا يتغدون الا بعد الصلاه الا بعد صلاه الجمعه في خلاف بقيه الايام فانهم يقيلون ويتغدون قبل الصلاه يقيلون ويتغدون قبل صلاه الظهر
0: هذا الحديث النبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه
1: يعني راح ذهب راح هنا بنعنى ذهب وبعضها العلم يقول أن الرواح يكون بعد الزواج وأن هذه الساعات كلها بعد الزواج ولكنها قصيرة جدا ومتثاوتة وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح لأن لأن كون الناس ينتظرون ولا يذهبون إلا بعد الزوال ثم بعد الزوال يعني تبدأ الخطبة ما كان هناك تفاوت بين من يقرب البدنة ومن يقرب البيضة كلهم متقاربون لكن التفاوت في من جاء مبكرا في أول النهار وجلس يقرأ القرآن ويصلي ما شاء الله أن يصلي ويذكر الله عز وجل فإنه بذلك يكون حصل هذا الأجر العظيم الذي هو بمثابة بدنه. فإذا الرواح المقصود به الذهاب. وليس المقصود ال ال الاتيان في وقت الرواح الذي هو ضد الغداة. أو الرواح الذي هو العشي والذي هو ضد الغداة. وإنما المقصود به الذهاب فإن هذا يعني يقال له يقال له رواح. راح فلان ذهب فلان راح فلان الى فلان ذهب الى فلان هذا هو معناه وليس معنى ذلك انه يبدا في وقت الرواح الذي هو بعد آه الزوال الذي هو العشي وانما المقصود بذلك معنى الذهاب من الراحه يعني ذهب في الساعه الاولى ثم ان ساعات الليل والنهار عند العرب ساعات الليل والنهار عند العرب 24 ساعة ذكرها السعاده في فقه اللغة وسمى وذكر اسماءها 24 سن كل ساعة لها اسم معين ومعلوم ان هذه الساعات تتفاوت لان الليل يطول والنهار يعني يقصر ويكون العكس ولكن تلك الساعات تكون موزعة على الليل اذا طال وعلى الليل اذا قصر وكذلك ايضا تكون موزعه على النهار اذا قال واذا قصر فهي ليست يعني شيئا ثابتا مستقرا في جميع ايام السنه وانما هي متفاوته وانما هي متفاوته والظاهر والله اعلم ان المقصود بالساعات انها تبدا بعد طلوع الشمس تبدا بعد طلوع الشمس في اول النهار نعم راح للساعات الاولى
0: من اغتسل يوم الجمعه في غسل الجنابه ثم راح فكانما قرم بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا
1: وكبشا اقرا هذا لانه من 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 اكمل يعني ال 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 يعني من البان اكملها اكملها الكبش الأقرن نعم
0: ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضه ف...
1: معلوما أن أن الدجاجة لا يتقرب بها يعني من ناحية الـ 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 أنها تكون هديا أو أضحية وإنما التقرب بالله أزجل من أهيمة الأنعام هي التي تكون هدايا وأضاحي والدجاج ليس من هذا القبيل ولكن مقصود به الصدقة, الصدقة الإنسان يصدق بدجاجة أو يصدق أو يتصدق ببدنة أو تصدق ببقرة أو تصدق بكبش فرق بين هؤلاء ولكن لا يعني ذلك أن 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 التقرب إلى الله عز وجل يكون بهذه الأشياء على اعتبار أنها هدايا أو تكون هدايا أو أضاحي لا تكون وإنما المقصود من ذلك التصدق فلا يتقرب إلى الله عز وجل بالهدي والأضحية إلا ببهيمة الأنعام أما الدجاج وغير ذلك فإنه لا يتقرب به ولكن يتصدق به كما يتصدق في الابل والبقر والغنم ويتصدق في الدجاج والبيض. فاذا ما قرب يعني ليس المقصود يعني مثل القربان الذي يكون في في الابل والبقر والغنم وانما المقصود بالتصدق الصدقه. نعم.
0: قال فاذا خرج الامام حضرت الملائكه يستمعون الذكر.
1: فاذا خرج الامام وصعد عن المنبر صارت الملائكه تستمع الذكر يعني انتهت مهمتها في الكتابه فيما يتعلق بالداخلين الذين يعني ياتون وبعد ذلك يستمعون الذكر نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري
1: اسحاق بن موسى الانصاري ثقه اخرجه مسلم وابو داود والترمذي
0: مسلم والترمذي
1: مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معن عن معن بن عيسى ثقه اخرجه اصحاب كتاب ستة عن مالك عن مالك بن انس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أصحاب, أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن
0: أبي صالح
1: عن أبي صالح الأكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صالح الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
0: قال رحمه الله في الباب عن عبد الله بن عمرو
1: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من أحد له الأربعه من الصحابه وحديثه أخرجه أصحابه كتب السته
0: وسمره
1: وسمره من جدب رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحابه كتب السته
0: قال أبو عيسى حديث أبي هريره حديث حسن صحيح
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك الجمعه من غير عذر قال حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيده بن سفيان عن ابي الجعد يعني الضمري رضي الله عنه وكانت له صحبه فيما زعم محمد بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ترك الجمعه ثلاث مرات تهاونا تهاونا بها طبع الله على قلبه قال وفي الباب عن يعني ابن عمر وابن عباس وثمرة رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي الجعد حديث حسن وقال سالت محمدا عن اسم ابي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه وقال لا اعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث قال ابو عيسى ونعرف هذا الحديث ولا ولا نعرف؟ لا بس مطموسه عندي انا
1: نعم؟
0: اللام عندي مطموسه وَلَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بن عَامُرُّ
1: ثم ورد أبو هذه الترجمة وهي باب
0: ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر
1: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر يعني ما فيه من التغليب وما فيه من الإثم وأن ذلك يعني خطير وعظيم وأما ما كان بعذر بمرض أو سفر والإنسان مسافرا فإنه معذور وإنما الشأن والكلام في من تخلف من غير عذر وقد أورد أبو إيسا حديث للجعد الضمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه طبع الله على قلبه فإنه يعاقب بهذه العقوبة بأن, بأن يطبع على قلبه وإذا طبع على قلبه حصل له وحصل له الزيغ والانحراف ولهذا فإن السيئة تعطي السيئة والزيغ ينتج عنه للزاغة كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومعلوم أن ترك الجمعة هو من الزيغ وكون يطبع على قلبه هذا من العقوبة وهو نظير قول الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه ومن ثواب الحسنة على الحسنة أن يوفق لحسنة بعدها ومن العقوبة على السيئة أن يبتلى بسيئة بعدها وأن تكون السيئة تجر إلى سيئة وتجر إلى سيئات ومعلوم أن المقصود لذلك هو الذي يعني يتركها ولكنه يصلي الظهر يصلي الظهر وإذا تركها ولم يصلي الظهر فهذا أشد وأشد أعظم لأن الحضور إلى الجمعة واجب ومتعين وفرض على كل من فرض عليه وإذا تخلف عنه لعذر فهو معذور وإن تخلف وصلى الظهر فإنه آثم وإن لم يصل الظهر أيضا وإنما كان تاركا للصلاة سواء كان ظهرا أو عصرا أو, 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 أو جمعة فهذا أخطر وهذا أشد والعياذ بالله
0: قال حدثنا علي بن خشرم
1: علي بن خشرم ثقة أخرج حيثه البخاري
0: لا مسلم والترمذي والنسائي
1: مسلم والترمذي والنسائي انه مسلم, إيه؟ مسلم والترمذي والنسائي وعلي بن خسرم هذا كان من المعمرين فقد ذكر عنه انه قال صمت 88 رمضان يعني صام يعني 88 سنه يعني معنى ذلك وكانه قد قارب ال100 ومعنى ذلك انه يعني صام او بدا يصوم وعمره 10 سنوات تقريبا واستمر في الصيام 88 وثمانين سنة.
0: قال عن عيسى بن يونس.
1: عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق. أخرجه أصحابك في الشتات.
0: عن محمد بن عمرو
1: عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليفي وهو صدوق. أخرجه أصحابك في الشتات.
0: عن عبيدة بن سفيان.
1: عن عبيدة ابن سفيان وهو
0: ثقة أخرجها مسلم وأصحاب السنن ثقة
1: أخرجها مسلم وأصحاب السنن
0: عن أبي الجعد يعني الضمري
1: عن أبي الجعد يعني الضمري وهو صحابي أخرج له
0: أصحاب السنن
1: أخرج له أصحاب السنن وقال وله صحبة فيما زعم محمد بن عمرو وزعم هنا بمعنى أخبر لأن الزعم تأتي بمعنى الخبر المحقق كما أنها تأتي لغير ذلك ولكن مقصود هنا بالزعم الزعم اللي هو الخبر المحقق لأنه يأتي كثيرا في بعض الأحاديث وفي بعض الأسانيد يعني زعم فلان وفيما زعم فلان جاءت في أحاديث وجاءت في أسانيد والمقصود به الخبر المحقق
0: هنا بارك الله فيك بل ترك الجمعة ثلاثة مرات هل المراد التتابع أو ثلاث مرات عموما في حياة أو كذا
1: لا أدري لكن لا شك أنه إذا كان هذه الثلاثة متوالية فهذا الأمر أخطر أخطر مما لو كانت متفرقة متباينة متباعدة
0: قالوا في الباب عن يعني ابن عمر
1: وفي الباب عن يعني ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد إله الأربعة من الصحابة هو أحد السبعة المعروفين في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام
0: وابن عباد
1: وابن عباس كذلك واحد العبادله واحد الصحابه المكثرين. وسمره وسمره
0: مره ذكرها. قال ابو عيسى حديث ابي الجعد حديث حسن. <تصفيق> <تصفيق> قال وسالت محمدا عن اسم ابي الجعد الضمري فلم يعرف فلم يعرف اسمه.
1: محمد هو البخاري محمد بن اسماعيل البخاري الامام امير المؤمنين في الحديث ويعني وهو من رجال الترمذي والنسائي.
0: وقال لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث قال أبو عيسى ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. يقول الأخ حفظك الله كيف يصنع أناس يشتغلون عند الكفار في الغرب لا يسمحون لهم للخروج أثناء العمل إلى صلاة الجمعة
1: يجب عليهم أن يعني يعملوا بأعمال يتمكنون فيها من الصلاة وإذا عملوا عند أناس عليهم أن يشترطوا عليهم أن يمكنوهم من الصلاة ولا يدخلوا معهم بحيث يتصرفون فيهم ويحولون بينهم وبين ما أوجب الله عليهم بل عليهم أن يختاروا أعمالا يتمكنون فيها من الصلوات وإذا اشتغلوا عند غيرهم فيشترطون عليهم التمكين من الصلاه لان الصلاه هي زاد الاخره والعمل زاد الدنيا العمل وتحصيل المال في مقابل العمل هذا زاد الحياه الحياه الثانيه وأما الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة فهي هي زاد الحياة الباقية زاد الحياة الباقية ولا يؤثر الباقي على
0: الدائم أصل لك لو كانوا جماعة وأرادوا أن يقيموا صلاة الجمعة في نفس المصنع أو نفس المكان لا لا, لا
1: يذهبون, يذهبون لمكان الجمعة يذهبون لمكان الجمعة ويصلون مع الناس
0: بارك الله فيك في التحفة وروى أبو يعلى عن ابن عباس من ترك الجمعة ثلاثة جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره قال حافظ التلخيص رجاله ثقات
1: يعني كلمة رجاله ثقات لأن يعني كما هو معلوم لا تعني الصحة لأنه قد يكون رجال ثقات ولكن فيه انقطاع أو فيه تدريس أو ما إلى ذلك وهذا كثيرا ما يكون عند الهيثمي في مجمع الزوائد ولا يعني ذلك الثبوت نعم. ولكنه إذا كان في الشواهد وكان هناك يعني أمور يعني أخرى فيمكن أن يعترض بها وأما ثبوت الشيء بمثل هذا فإنه لا يثبت
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة قال حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن سوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء. نعم. وقد حاجة حاجة وقد روي عن أبي هريرة عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله وهذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري وضعف يحى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث قال واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة فقال بعضهم تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله وقال بعضهم لا تجب الجمعة إلا على من سمع المدى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قال سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال احمد بن الحسن حدثنا حجاج بن نصير حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال الجمعه على من آواه الليل الى اهله قال فغضب علي احمد بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك قال ابو عيسى انما فعل احمد بن حنبل هذا لانه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال اسناده.
1: ثم يا ابو عيسى هذه الترجمه واللبان من من كم تؤتى الجمعه؟ يعني المسافه التي ياتي الانسان منها الى الجمعه. و ولم يعني وقد وكما قال التلمذي لم يكن هناك شيء ثابت عن رسول الله فصلا في هذا الباب يعني انه من كذا الى كذا ومن كانت تستغفل كذا سئلت الجمعه وانما اختلف العلماء فمنهم من بنى على حديث ضعيف ومنهم من اناط ذلك بسماع الاذان ومنهم من اناط ذلك بسماع الاذان ومعلوم ان ان الجمعه يجب المحافظة عليها كما يحافظ على الصلوات وليس كل مسجد يصلى فيه يجمع فيه وانما الجمعه الاجتماع يجتمع الناس من مساجد متعدده ومن اماكن متعدده يجتمعون من اماكن متعدده فاذا صارت المسافه بعيده بينهم وبين المسجد الذي يجمع فيه ولا يتمكنون من الذهاب إليه فإنهم يجمعون في مسجدهم وفي المكان الذي هم فيه ولكن مثل هذا يرجع فيه إلى إلى أهل العلم وإلى المسؤولين عن مثل عن عن مثل ذلك لأنه لو ترك الأمر لا جمع الناس كما يريدون. وقد تكون المساجد متقاربه جدا بسبب رغبه بعض الناس انه يجمع في مسجده وان كان بجواره مسجد اخر لا يكون بينه وبينه الا مسافات قليله ومساحات قليله فلا تترك الجمعه ويصلي الناس ظهر وهم مقيمون مستوطنون فإذا كان أمكنهم الذهاب إلى مكان آخر يصلون فيه مع الناس وإلا فإنهم يجمعون في مكانهم ولو كانوا قليلين ولو كانوا قليلين لأنه لم يثبت في العدد الذي تنعقد به الجمعة يعني حديث ثابت لا أربعين ولا اثنى عشر ولا أقل ولا أكثر وإنما تحصل الجمعة في ثلاثة أقل من تحصل في الجمعة ثلاثة فإذا كانوا مستوطنين وفي مكان واحد مستوطنين والمساجد المسجد اللي يجمع فيه بعيد عليهم ولا يصلون اليه الا بالذهاب والمشقه فانهم يصلون ويجمعون في مكانهم الذي هم مستوطنون فيه ومستقرون فيه. وقد أورد أبو عيسى حديثا ضعيفا وهو أنهم حديثين ضعيفين أورد فيه حديثين ضعيفين. في قبا وشكال
0: امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشهد الجمعه من قبا
1: امرنا ان نشهد الجمعه من قبا يعني من من من, من, من مكان قبا الذي هو معروف الذي فيه المسجد فال الحديث غير صحيح لان في اسناده رجل مبهم وفيه ايضا ثوير نعم. ثوير ابن ابي فاخته وير ابن ابي فاخته فهو غير ثابت هذا الحديث وكذلك الحديث الاخر الذي قال الجمعة على من اواه الليل إلى أهله يعني معناه أنه يأتي للجمعة ثم إذا ذهب يعني يصل أهله في الليل يصل إلى أهله في الليل يعني لطول المسافة التي بينه وبين الجمعة فإذا كان يعني يعني يأويه الليل فإنه عليه الجمعة وإذا كان يعني مسافة طويلة يعني أكثر من من كونه يعني وصول الليل فإن هذا لا يجب عليه أن يذهب إلى الجمعة ولا شك أن يعني كونه يؤويه الليل إلى أهله يعني يمشي من المسجد بعد الصلاة ثم لا يصل إلى أهله إذا جاء الليل هذه مسافة طويلة ومسافة يعني مدة طويلة الحاصل أنه ليس هناك شيء محدد كما قال الترمذي وإذا كان الـ 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 الوصول إلى المسجد الذي يجمع فيه ممكنا فإن الناس يذهبون إليه وإذا كانت الأماكن بعيدة ويشق الذهاب إلى المسجد الذي يجمع فيه فإنهم يجمعون في أماكنهم وفي مساجدهم لكن يرجع إلى الجهة العلمية المسؤولة التي يمكن أن تقرر وتحدد أن هذا المسجد يجمع فيه أو لا يجمع فيه. <تصفح> نعم. <انهم>. هذا <عادي> الكلام هذا <تصفيق> هذا
0: قال حدثنا عبد بن حميد
1: عبد بن حميد هو عبد الحميد وهو
0: اخرجه البخاري, البخاري تعليقا
1: اخرجه البخاري تعليقا
0: ومسلم والترمذي
1: اخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي
0: ومحمد بن مدويه
1: ومحمد بن مدويه هو
0: صدوق اخرجه الترمذي
1: صدوق اخرجه الترمذي
0: عن الفضل بن دكين
1: الفضل بن دكين هو ابو نعيم ثق اخرجه اصحاب كتب الستة
0: عن اسرائيل
1: عن اسرائيل ابن يونس بن أبي ثقة من ابي اسحاق هو جفاه اصحاب كتب السته
0: عن ثوير
1: عن ثوير ابن ابي فاختة وهو ضعيف
0: نعم خريج الترمذي ضعيف
1: خريج الترمذي عن, عن, عن رجل
0: من اهل قباء رجل
1: من اهل قباء وهذا مبهم غير معروف عن ابي عن ابي
0: وكان من اصحاب النبي وكان
1: من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهاله الصحابه لا تؤثر جهاله الصحابه لا تؤثر وانما جهاله التي تؤثر في غير الصحابة. وإلا فالصحابة المجهول فيهم بحكم معلوم. لأنهم لا يحتاجون بعد تعديل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى تعديل معدلين وتوثيق الموثقين. بل يكفي الواحد منهم شرفًا أن لأنه بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يؤثر ذلك في من دون الصحابة مثل هذا الراوي الذي يروي عن أبيه. الذي هو صحابي ففيه رجل مبهم وفيه رجل ضعيف فهو غير ثابت نعم.
0: قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشهد الجمعه من قباء نعم. وقد روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح نعم. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله نعم. وهذا حديث إسناده ضعيف إنما يروى من حديث معارك بن عباد
1: معارك بن عباد ضعيف أخرج يوم الترمذي
0: عن عبد الله بن سعيد المقبوري
1: عبد الله بن سعيد المتروك نعم متروك اخرج له
0: الترمذي وابن ماجه
1: الترمذي وابن ماجه
0: وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبري في الحديث.
1: نعم يعني فيه رجلان احدهما ضعيف والثاني متروك. نعم.
0: واختلف اهل العلم على من تجب الجمعه فقال بعضهم تجب الجمعه على من آواه الليل الى منزله وقال بعضهم لا تجب الجمعه الا على من سمع النداء. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق.
1: الشافعي محمد بن ادريس الشافعي الامام المحدث الفقيه احد اصحاب مذهب الاربعه مشهور مذهب السنه وحديث خرج البخاري تعليقا واصحاب السنه واحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه احد اصحاب مذهب الاربعه مشهور كذلك وحديث اخرجه اصحاب كتب السته واسحاق وابن ابراهيم بن راهيه الحنبلي المروزي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته الا ابن ماجه.
0: قال احمد بن الحسن
1: أحمد بن الحسن الترمذي أخرجه البخاري والترمذي.
0: يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. قال أحمد بن الحسن فقلت لأحمد بن حنبل فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال عن يعني مستنكر.
1: مستنكر أن يكون ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستفهما. نعم.
0: قلت طيب نعم قال احمد بن الحسن حدثنا حجاج بن المصير
1: حجاج بن المصير هو
0: ضعيف
1: اخرجه الوتير ضعيف
0: قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبي
1: معارك بن عباد ايضا ضعيف وذاك نترك اللي هو عبد الله بن سعيد عن
0: ابيه
1: نعم عن ابيه السعيد المقبري وهو ثقه اخرجه اصحابه السته
0: عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الجمعه على من آواه الليل الى اهله، قال فغضب علي احمد بن حنبل وقال لي استغفر ربك استغفر ربك.
1: يعني كونه يعني ياتي بمثل هذا الحديث الذي هو غير ثابت، لان فيه متروك وفيه ضعيفان.
0: قال أبو عيسى إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا وضعفه لحال إسناده وهذا يدل على
1: أن الحديث الضعيف لا يحتج به ولا يعول عليه لأنه أمكر عليه وقال أستغفر ربك يعني يكون يحتج بحديث ضعيف لا يعول عليه ولا يثبت به سنة فإن هذا غير صحيح.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت الجمعة قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس
1: ثم أبو بغيسة باب وقت الجمعة يعني وقت أدائها وصلاةها. <تصفيق> و... وأورد فيه الحديث أنس رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل للجمعة حين تميل الشمس يعني حين تزول يعني يبدا الزوال يعني مثل وقت الظهر الظهر يبدأ بوقت الزوال والجمعة تبدأ بوقت الزوال وهذا هو قول الجمهور وبعض أهل العلم قال إنها تكون قبل الزوال يجوز أن تكون قول قبل الزوال وبعضهم قال ان الخطبه تكون قبل الزوال والصلاة تكون بعد الزوال تكون الخطبه قبل الزوال والصلاة بعد الزوال ولا شك أن القول الذي هو أحوط من غيره وأسلم هو كونها تؤدى بعد الزوال كونها تؤدى بعد الزوال ومما جاء فيما يستدل به قبل الزوال وكذلك بعد الزوال وهو محل خلاف من حيث الفهم للحديث أه كنا نصلي الجمعة ثم نرجع وليس للشيطان ظل يستغل به وليس للشيطان ظل يستغل به فالذين قالوا إنها تكون قبل الزوال قالوا إن إن النفي ينصرف إلى القيد والمقيد يعني للصفة والموصوف الذي هو الظل يعني إذا نفي الظل يعني معناه المصراج كان قبل الزواج إذا رجعوا بعد الصلاة وليس الحيطان الظل إن ظل ما وجد من أصله معناه المصراج كان قبل الزواج ومن العلماء من يقول أن النفي يرجع للقيد دون المقيد. وهو يستظل به. يستظل به. فيه ظل ولكن لا يستظل به، يعني ضعيف. قليل جدا. ولكن وإن كان يعني ظلا لا يستظل به يعني قد يشعر بان بان, بأن الصلاه يعني حصلت يعني قبل الزوال وكذلك الخطبه او الخطبه والصلاه حصلت قبل الزوال لكن القول بانها تفعل بعد الزوال لا شك ان هذا هو الاحوط وفيه السلامه نعم
0: كان صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس.
1: حين تميل الشمس يعني إذا زالت الشمس.
0: قال حدثنا أحمد بن منيع.
1: أحمد بن منيع ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
0: عن سريج بن النعمان.
1: سريج بن النعمان هو ثقة أخرج له.
0: البخاري وأصحاب السنن.
1: البخاري وأصحاب السنن.
0: عن فليح بن سليمان. عن فليح
1: بن سليمان وهو ثقة.
0: صدوق كثير الخطأ. وهو
1: صدوق خطأ كثير الخطأ أخرج له.
0: أصحاب أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي.
1: عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي وهو.
0: ثقه البخاري, البخاري وابو داود والترمذي
1: ثقه البخاري وابو داود والترمذي عن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد السبع المعروفين لقينا في كفنه الحنين عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا خليل بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
1: وهذه طريق اخرى نعم قال
0: حدثنا يحيى بن موسى
1: يحيى بن موسى ثقة أخرج له
0: البخاري وداود في والنسائي
1: البخاري ومجوذ وكريمي والنسائي
0: عن ابي داود الطيالس عن ابي
1: داود الطيالسي وسلام بن داود ثقة أخرجه له البخاري تعليقا ومسلم والطبراني
0: عن فلهي عن عثمان عن والبقية
1: بقيه هو نفس الشاد الاول
0: قالوا في الباب عن سلمة بن الاكوع
1: سلمة بن الاكوع رضي الله عنه اخرج حديثه اصحاب الكبش
0: وجابر
1: وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد سبعه المعروفين بكفه الحديث عن عليه
0: والزبير بن العوام.
1: والزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه أخرج حديثاً وأصحاب الكتب الستة.
0: قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر.
1: نعم، يعني هذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. أكثر أهل العلم وجمهور أهل العلم على أن وقت الجمعة وقت الظهر إذا زالت الشمس.
0: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
1: لا مرة الإسحاق
0: ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز أيضا لا. وقال أحمد ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة يعني
1: أجازه نعم
0: خمس شخير يقول والحنابلة يصلونها قبل الزوال في بعض احيانهم صليناها كذلك عند الكعبه المكرمه مع الملك عبد العزيز بن سعود في سنه 1347 خلف صديقنا العلامه ابي السمح خطيب الحرم المكي
1: اللي هو عبد الظاهر عبد الظاهر ابو السمح
0: كان يصلي يصلي الوقت ذاك؟
1: ايه يعني معناها بعضهم يفعلها كذلك من ذاك الشيخ احمد ولكن حين. ولكن كونه يتابعها بعد الزوال لا شك ان هذا هو لحوة
0: هنا فيه يعني اشكاليه من حيث يعني اذا دخل الخطيب وصلى قبل الزوال يشكل على اهل البيوت يعني النساء ما عليهم جمعه فإنه يشكل عليهم
1: ويصلوا للظهر مداما يسمعوا الأذان يسمعوا الخطيب ببدأ خطبته يصلوا نعم النساء لا يجز لهن أن يصلينا أو أصحاء الذين لا دار لا يجز ما يصلوا الظهر إلا بعد الزوال. ولا شك أن هذا فيه إشكال ولكن إذا كان أن حصل هذا وعلم وصار هذا معلوما عند الناس وأنهم يصلون قبل الظهر بكذا فالذين في البيوت يحسبون هذا حساب ولكن لا شك يعني فيه شيء من الإشكال
0: قال رحمه الله تعالى باب مجاء في الخطبة على المنبر قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلات الصيرفي قال حدثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير أبو غسان العبدي قال حدثنا معاذ بن العلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى اتاه فالتزمه فسكن. قال وفي الباب عن انس وجابر وسهل بن سعد وابي بن كعب وابن عباس وام سلمه رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث ابن عمر حسن غريب صحيح. ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو اخو ابي عمرو بن العلاء.
1: عمر بن عيسى عندما يصل باب الخطبة على المنبر أي أن الخطبة تكون على مكان عالي عالٍ بحيث يعني يشرف على الناس ويراه الناس من بعد ويكون ذلك أبلغ في وصول صوته إلى الحاضرين وإلى المستمعين فاتخاذ المنبر سنة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يصلي او كان يخطب الى جذع كان جذع نخله فلما صنع له المنبر وتحول عن الجذع الى المنبر حن الجذع وهو راى منه الصوت حنينا على ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وهذا يدل على ان المخلوقات يعني الله سبحانه وتعالى اعطاها وجعل فيها من من, من, من تسبيح الله عز وجل ويعني تسبيح سبحانه وتعالى كما جاء في القرآن وإن من شيء لا يسبح بحمده فهذا الجلع حنا لما انتقل عنه رسول الله عليه وسلم إلى المنبر الذي صنع له وهذا من علامات نبوته ودال على نبوته عليه الصلاة والسلام كون الجن يحم لذهابه عنه ويتأثر بذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وتحوله إلى شيء آخر هو المنبر الذي صنع له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد جاء في الحديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن حجرا من مكة كان يسلم علي إذا مر به الحجر يقول السلام عليك يا محمد وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى أودع في المخلوقات ما أودع وأن منها ما يحصل منه الكلام ويحصل منه التسبيح وذكر الله سبحانه وتعالى
0: قال ذلك لكنه مو بشرط الشيخ شرط هو الشيخ نعم شرط
1: لا ليس بشرط ليس بشرط ولكنه سنة لو خطب على غير منبر وحث الخطوة
0: ما توجيهكم الآن في علو المنابر و... ليس
1: بجيد أقول علوها علوا كثيرا أو علوا شديدا ليس بجيد الرسول صلى الله عليه وسلم منبره كان ثلاث درجات كان ثلاث درجات فرفع المنابر وإعلاؤها وكونها تشغل حيزا كبيرا هذا ليس بجيد
0: قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس الصيرافي.
1: ابو حفص عمرو بن علي الفلاس هو ثقه. وهم رجال كتب السته، وهو شيخ لاصحاب كتب
0: السته. عن عثمان بن عمر.
1: عثمان بن عمر ثقه خرج اصحاب كتب السته.
0: ويحيى بن كثير ابو غسان العنبري.
1: ويحيى بن كثير ابو غسان العنبري وهو
0: ثقه خرج اصحاب
1: الكتب السته.
0: عن معاذ بن العلاء.
1: عن عاد بن العلاء وهو
0: صديق نعم أخذ البخاري تعليقا والترمذي
1: صديق اخرجه البخاري تعليقا والترمذي عن نافع عن نافع مولى بن عمر وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السكه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقد نرى ذكره
0: قال وفي الباب عن انس وجابر وسهل بن سعد
1: انس وجابر نرى ذكرهم وسهل بن سعد هو الساعدي وهو ثقه وهو صحابي اخرجه اصحاب كتب السكه
0: وأبي بن كعب
1: أبي بن كعب أخرج أصحابه في الستة
0: وابن عباس وأم سلمة
1: وابن عباس مر ذكره هو أم سلمة هي في هند بنت أبي أمية أخرج حديث أصحابه في
0: قال أبو عيسى حديث ابن عمر حسن غريب صحيح ومعاذ بن العلاء هو بصري وهو أخو أبي عمرو بن العلاء نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. قال مثل ما تفعلون اليوم قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عنهم أجمعين قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي راه اهل العلم ان يفصل بين الخطبتين بجلوس ثم
1: اورد ابو عيسى رحمه الله باب الجلوس بين الخطبتين الجمعه لها خطبتان تسبقها ويسن الجلوس بينهما وقد جاءت بذلك السنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فانه كان كما جاء عن ابن عمر في هذا الحديث كان يخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب. يعني فياتي بخطبتين يفصل بينهما بجلوس. ياتي بخطبتين يفصل بينهما بجلوس ومن شرط الجمعه ان يتقدمها خطبتان. ومن شرط الجمعه ان يتقدم لها او يتقدم عليها خطبتان. فاذا الجلوس بين سنه, سنة ثابته عن رسول الله صلوات الله والسلام وبركاته عليه وليس لها ذكر مخصوص او دعاء مخصوص. وللإنسان يدعو فيها وان يذكر الله عز وجل فيها ولكن ليس هناك شيء محدد
0: نعم اما بخطبه واحده ما نعم لو خطبه خطبه واحده
1: لا خطبه واحد. ما, ما تجدي لازم خطبتين لا بد من خطبتين لا لا تصح الجمعه الا اذا سبقها خطبتان
0: قال حدثنا حميد بن مسعدة
1: حميد بن مسعدة صدوق اخرجه مسلم تعالى السنة
0: عن خالد بن الحارث
1: خالد بن الحارث ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله بن عمر
1: عبيد الله بن عمر هو العمر المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة النافع
0: عن نافع بن عمر عن
1: نافع بن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال أو في الباب عن يعني ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة
1: جابر بن سمرة أخرج حديث أصحاب الستة
0: قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس نعم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قصد الخطبة قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا قال, قال حدثنا قتيبة وهناد <تصفيق> قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن, عن جابر بن ثمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا قال وفي الباب عن عمال بن ياسر وابن أبي أوفا رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث جابر بن ثمرة حديث حسن صحيح
1: ثم أبو عيسى هذا يعني باب القصد في الخطبة يعني هو توسط فيها القصد هو التوسط بين الطرفين المتقابلين التطويل والقصر فالقصر الشديد والا فان ذكر القصر جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان, إن طول صلاه الرجل ان طول الرجل وقصر خطبته مئنه من فقه والمقصود هو الاعتدال والتوسط لا افراط ولا تفريط ما تكون خطبه قصيره جدا جدا ولا تكون طويله جدا بحيث يحصل الملل ويحصل التطويل على الناس والمشقه على الناس بل تكون معتدله ومتوسطه. و... 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 والاعتدال والتوسط في الامور هذا امر مقصود فقد جاء في نصوص كثيره والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجر صلاتك ولا تخاف فيها وابتغي بين ذلك سبيلا ويقول الخطابي ولا تغل في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الامور ذميم كلا طرفي الامور ذميم اي الطرفان اللذان يكتنفان الوسط او يكتنفهما الوسط يكون بينهما ولا تغل في شيء من الامر واقتصد كلا طرفي قصد الامور ذميم طرف الافراط والتفريط طرف الافراط والتفريط كلهم هما ذمان والتوسط هو المقصود وهو المطلوب فقد اورد ابو عيسى حديث جابر بن سمر رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت خطوته قصدا وصلاته قصدا أي أنها متوسطة ليس فيها طول يعني شديد وليس فيها قصر شديد وإنما هي معتدلة متوسطة وكما مر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان 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 يخفها ومع تخفيفها كانت تامة كان تكون خفيفة ومع تخفيفها فإنه يأتي بها تامة عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: احسن لك هذا في ينافي انه يعني ورد ان الصلاه تكون اطول من الخطبه.
1: نعم جاء في الحديث ان قصر خطبه وطول صلاته إن من فقهه ولكن القصر المقصود ليس المقصود ليس القصر الشديد. ولهذا بعض المبارك كوري ترجمة عنده باب قصر الخطبة باب قصر الخطبة ولكن الحديث نص في القصر سواء في الخطبة أو في الصلاة
0: قال حدثنا قتيبة
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: وهناد
1: وهناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال ومسلم وأصحاب السنن أنا عن ابي الاحوص عن ابي وهو بن سليم الحنفي ثقة خرجه اصحاب كتب الستة.
0: عن سمات بن حرب
1: عن سمات بن حرب وهو صديق خرجه ابو خالد تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
0: عن جابر بن سمرة
1: عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وحديثه خرجه اصحاب كتب الستة.
0: <تصفيق> قتيبة وهناد عن ابي عن سمات عن جابر هذا رباعي
1: ان قتيبة وهناد في طبقة واحدة فهو من أعلى الأسانيد عند الترمذي.
0: قال أو في الباب عن عمار بن ياسر. عمار بن ياسر
1: رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب من الستة.
0: وابن أبي أوفى. ابن أبي أوفا عبد الله بن أبي أوفى أخرج حديثه أصحاب من الستة. قال أبو عيسى حديث جابر بن حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة على المنبر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر سمرة قال أبو عيسى حديث يعلى بن أمية حديث حسن صحيح غريب وهو حديث بن عيينة وقد اختار قوم من أهل العلم أن يقرأ الإمام في الخطبة آية من القرآن قال الشافعي وإذا خطب الإمام فلم يقرأ في خطبته شيئاً من القرآن أعاد الخطبة
1: ثم رجل أبو عيسى باب القراءة من الخطبة يعني قراءة شيئاً من القرآن في الخطبة فإنه يشرع للإنسان أن يأتي بشيء من القرآن في خطبته بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب بقاف على المنبر و فالاتيان بشيء من القران في الخطبه مطلوب ولكن كونه لو خلت من قراءه القرآن يعني كونها تبطل ولا تصح هذا فيه نظر لأن ما في شيء يعني واضح يدل على اشتراط ذلك في الخطبه يدل على اشتراط ذلك في الخطبه ولكن لا شك ان الاتيان به وكون الانسان يقرأ عن شيء من القرآن أو يأتي بآيات من القرآن في خطبته لا شك أن هذا مطلوب ومستحب ولكن كونه شرطا في الخطبة وأنه لو لم يفعل فإن الخطبة لا تصح هذا فيه نظر.
0: عن آل بن أميه بن
1: أميه رضي الله عنه قال سمعت أن ما يقرأ, يقرأ وناده يا مالك يعني في آخر سورة في آخر سورة الزخرف. <تصفيق> يعني يقرأ هذه الآية يعني ومعها آيات لا يعني ذلك أنها آية وحدها لأنها كما هو معلوم يعني قد يذكر الراوي الآية وهيقصد يعني معها آيات يقصد معها آيات كما كما سبق أن مر بنا في بعض الحديث أنه يعني يذكر الآية هو المقصود الصورة أو المقصود آيات مع تلك الآية التي نص عليها وذكرت نعم
0: هل أن يرتل
1: الايات الذي يبدو أنه لا يرتل يعني هالقراءة التي عثي بها عندما يأتي الإنسان بآية يستشهد بها يعني يرتل وكأنه يقرأ القرآن ويعني يظن يعني مل يعني يدري أن كأنه في غير خطبة وكأنه في قراءة مثل ما يفعله بعض الناس في الخطب وفي غير الخطب عندما يأتي آية من يستدل بها يغير صوته ويقرا يركل كانه يقرا القران. المعروف ان مثل ذلك يؤتى به كما يؤتى بالكلام الذي قبله وبعده. لان مقام الاستدلال غير مقام القراءه. مقام الاستدلال غير مقام القراءه.
0: قال حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة آه
1: قتيبة مر ذكره سفيان من العيان المكي ثقه اخرجها اصحاب الكتب السته.
0: عن عمرو بن دينار.
1: عمرو بن دينار فقه خرج اصحاب الكتب السته. عن عطاء. عن عطاء ابن ابي رباح فقه خرج اصحاب الكتب السته.
0: عن صفوان بن يعلى.
1: عن صفوان بن يعلى وهو.
0: فقه اخرج اصحاب الكتب. السته. عن ابي. عن ابي
1: يعلى بن عمير رضي الله عنه واخرج حديثه اصحاب السته.
0: قال رجل الباب عن ابي هريره وجابر بن سمره. قال ابو عيسى حديث يعلى بن اميه حديث حسن صحيح غريب وهو حديث أبو حديث ابن عيينه قال وقد اختار قوم من اهل العلم ان يقرا الامام في الخطبه ايا من القران قال الشافعي واذا خطب الامام فلم يقرا في خطبته شيئا من القران اعاد الخطبه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في استقبال الامام اذا خطب.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السالح احسن الله اليك بينوا لنا ما هي اركان او شروط الخطبه وسننها؟
1: الخطبه يعني كما هو معلوم آآ آآ لابد ان تكون خطبتين وان تكون مشتملة على يعني الوصيه بتقوى الله وتذكير الناس يعني بما يحتاجون الى التذكير فيه وبعض اهل العلم يعني يذكر يشترط فيها قراءه القران مثل الكلام الذي مر عن الشافعي وبعضهم ايضا يعني يذكر يعني اشتراط الحمد الله والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شك ان هذه امور مطلوبه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا خطبه بحمد الله يبدأ الخطبة وهو بحمد الله سبحانه وتعالى. لكن الشروط التي لا تصح الخطبة إلا بها، الأمور التي لا بد منها بالخطبة أن تكون خطبة وأن تكون مشتملة على تذكير الناس وأن تكون يعني مسبوقة بالحمد الله والسنة عليه سبحانه وتعالى. وأما ما يعني يتعلق بالأمور الأخرى التي هي مثل الجلوس بين الخطبتين ويعني وغيرها فان هذه الامور المستحبه وكذلك ايضا قراءه يعني شيء من القران فيها أمور الامور نعم.
0: تقول فضيلة الشيخ ان بعض الخطباء في بلادنا وخاصة الشباب يخطبون بسوره ق حيث يقسمونها الى قسمين في خطبتين فما توجيهكم؟
1: الذي يناسب انه يذكر ايضا معها شيء يعني ما تكون وحدها يمكن تكون في الخطوه الاولى والخطوه الثانيه تشتمل على يعني امور اخرى وعلى دعاء وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءه قاط يعني جاءت يعني في الخطبه فلا شك انها مشتمله على عبر وعباد وعلى فوائد عظيمه وابن القيم رحمه الله ذكر يعني جملا من فوائدها في مطلع كتابه الفوائد كتابه الفوائد ذكر يعني يعني حول صفات خاصة يعني فوائد عظيمة في أول كتاب الفوائد لا شك أنها مشتملة على عبر وعظات وعلى أمور عظيمة الناس بحاجة إليها عند التأمل والتدبر فيها العبر وفيها العظات ولكن كونه يعني يكون مع يعني تكون في الخطوة الأولى ولكن يكون في الخطوة الثانية يعني شيء من التذكير ومن التنبيه على امور اخرى ومن الذكر والدعاء فهذا هو الذي ينبغي. ولكن ما يكون دائما وابدا. تفعل في بعض الاحيان انها تقرا قافله ليست دائما.
0: يقول هل ورد عن الصحابه انهم كانوا ياتون الى الجمعه بالفوانيس. اي الفوانيس يعني
1: ياتون بالليل
0: على على اذان الفجر يعني بالفانوس يجيبون يشوفون الطريق.
1: ما ما اعرف ما اعرف معلومه ان ان صلاه الفجر الناس ياتون اليها يعني في جميع الايام ياتون الى صلاه الفجر في جميع الايام وهنا الذي يخصصها بالفوانيس؟ يعني كون الناس ياتون اليها يوم الجمعه يعني قبل الفجر الفجر الناس ياتون يصلون في جميع الايام في جميع ايام الاسبوع يوم الجمعه يوم الجمعه ايش ايش الجديد؟ يعني في استعمال الفوانيس
0: يقول أحسن الله إليك عندنا في البلد مساجد أهل السنة قليلة وبعض الأخوة لا يستطيع أن يحضر الجمعة إما بسبب العمل أو بسبب البعد عن هذه المساجد فهل في هذا الحال يعدر؟
1: ليس للإنسان أن يتعلل بالعمل عن الجمعة فالعمل كما قلت قبل قليل هو زاد الحياة الثانية والجمعة وأداء الصلوات هو ايجاد الحياة الباقية والإنسان لا يؤثر الفانية على الباقية بل يحرص على سعادته في الدار الآخرة وعلى أن يعمل حتى يحصل شيء يسد به حاجته في هذه الحياة الدنيا لكن لا تطغى الدنيا على الآخرة ولا يتأخر الإنسان عما أوجب الله عليه من أجل أن يحصل شيء من الدنيا بل عليه أن يترك العمل في وقت الصلاة ويذهب للصلاة ولا وكذلك ايضا أيوة الشيء الثاني الشيء الثاني
0: المساجد بعيدة والمساجد
1: البعيدة إذا كان كما اسلفت فيما مضى إذا كان البعد شديدا فإن على أهل ذلك المكان الذي المسجد بعيد منه ويشق عليهم الذهاب إليه أن يؤدوا أو يصلوا جمعة أو يعني في مسجدهم الذين يصلون به الصلوات الأخرى في غير يوم الجمعة يجمعون ولو كان العدد قليلا أما إذا كان المسافة قريبة فإن هذا فإنه لا يتترك الصلاة في المكان الذي هو قريب ويجمع في مكان آخر
0: سيقول السائل هل تجوز الخطبة بغير اللغة العربية؟
1: تكون بالعربية وغير العربية إذا كان فيها عاجم لأنها لو كانت بالعربية فقط والذين يسمعونها في يسمعونها عاجم أو كرم عاجم فإن وجود الخطبة بالنسبة لهم مثل عدمها لا يفهمون شيئا ولا يعرفون شيئا من الخطبة كما أن العربي لو خطب عنده بلغة أعجمية لا يعرف ماذا يقال والمقصود من الخطبة الفائدة فيؤتى بشيء منها في العربية ويؤتى بلغة القوم الذين يخطبوا بهم.
0: جاء في حديث أوس بن أوس الثقة في من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. هكذا في رواية أبي داود فهل هذا الفضل مترتب على من جاء الجمعة ماشيا دون الراكب؟ وكيف يفعل من بيته يبعد عن الحرم عدة كيلومترات؟
1: على كل هو على خير. الانسان اذا جاء الى الجمعه من مكان بعيد وعلى على دابه وعلى سياره فانه لا شك انه على خير.
0: هذا ينقل عن مجموع الفتاوى للشيخ في الجزء الثاني والعشرين صفحه 41 الى 45 قال ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله امثله عديده فيها ترك اداء الواجب. ومع ذلك لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالقضاء من ذلك ما حصل لابي ذر رضي الله عنه وانه حصلت له مده وهو جنب لم يصلي ولم يامره صلى الله عليه وسلم بالقضاء بل امره بالتيمم في المستقبل فعلى هذا
1: مثال
0: ان يقول من ذلك ابو ذر رضي الله عنه بقي مده جنبا لم يصلي ولم يامره صلى الله عليه وسلم بالقضاء بل أمره بالتيمم في المستقبل والحديث عند أبي داود برقب 332 فعلى هذا يا شيخ هل يقضي من كان يصلي باغتساله للجمعة دون وضوء
1: إذا كان مدة طويلة فلا يقضي وأما إذا كان شيء محدود وشيء معلوم ويمكن أن يأتي به فإنه يقضي. مثلا خمسة أيام أربعة أيام أربع مرات ثلاث مرات, مرات, مرات. أما إذا كان لعشر سنين وعشرين سنة وهو على هذه الطريقة فلا يقضي لأنه يصير مثل المسيء صلاته الذي كان على هيئة غير صحيحة ومع ذلك الرسول أمره بأن يأتي بالصلاة على الوجه الصحيح في المستقبل وكذلك فيما جاء عن حديثة الإصعي البخاري أنه رأى رجل لا يتم ركعه ولا سجوده قال من كم صلي قال من أربعين سنة قال من أربعين سنة لو مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن مثل هذا لا يقرأ فإذا كانت أشياء محدودة ومعدودة وأشياء قليلة فيمكن قضاؤها، وأما الأشياء الكثيرة فلا, فلا تقضى كما جاء في حديث أبي هريرة في قصة المسيح صلاته وكما جاء في قصة حليفة أو حديث حليفة الإجتماعي البخاري
0: الله عليك ما دامنا تكلمنا عن مساله الجمعه هل أود أن تعيد لان كلامكم بالامس جزاك الله خير وجه الفرق بين اغتسال الجمعه واغتسال الجنابه لان حقيقه نعم
1: الاغتسال للجمعه اغتسال ليس في رفع حدث والوضوء في رفع حدث فلابد منه لرفع الحدث اللي هو الوضوء والاغتسال لا يرفع في حدث للجمعه وغسل التبرج كذلك ليس في رفع الحدث. واما الاغتسال الذي لرفع الحدث يمكن ان الانسان ينوي رفع الحدث الاكبر والاصغر. كالاغتسال للجنابه فانه اذا اغتسل ولم يتوضا وضوءه للصلاه ولكنه نوى بذلك رفع الحدث الاكبر والاصغر ولم يمس ذكره يعني في في اثناء اغتساله او في اخر اغتساله لأن نقض ذكر ينقض الوضوء كما هو معلوم فإن الحدث يرتفع وأما غسل الجمعة ما في رفع حدث ليس في رفع حدث حتى أنه يغني عن الوضوء بل لابد من نية رفع الحدث الأكبر والأصغر في اغتسال الجنابة وبذلك يرتفع الحدث الأكبر والأصغر وأما من اغتسل للجمعة ولم يتوضأ وضوءه للصلاة أما إذا كان توضأ وضوءه للصلاة واتى بالغسل بعده فهذا في وضو اما كونه يعني يصب الماء على جسده فقط دون ان يكون هناك وضو فان هذا لا يعتبر لانه لا رفع حدث لذلك وانما يرتفع الحدث مع رفع الحدث.
0: يقول السائل نفهم من هذا لو نوى التبرد ورفع الحدث؟
1: لا ما ينفع. ما ينفع كونه يصب الماء على على على, على جسده ويرفع الحدث لذلك. ما
0: ما ينفع. لا لابد من الترتيب في الوضوء
1: نعم لابد أن يتوضأ بالترتيب.
0: جزاكم الله خيرًا بارك الله. فيكم ونفعنا الله ما قلت.